0: 万里长城有两个规模庞大的关隘，一个是位于东端的山海关，另外一个则是位于西端的嘉峪关。嘉峪关是整个长城上最大的关隘。最初，嘉峪关只是一个占地 2,500 平方米的土城，仅仅有六米高。后来，世代屡次扩建，将面积扩大了十倍有余。现在的嘉峪关关城面积已经达到了 33,500 平方米。嘉峪关地处甘肃省河西走廊中部，嘉峪关市西南与祁连山脉嘉峪山路，因嘉峪山而得名。它是明长城的西部终点，更是大家熟悉的边关要塞。嘉峪山之所以成为军队筑城设关之处，是因为其西北地势非常的险要，如果利用得当的话，就能够一夫当关，万夫莫开。明朝大将军冯胜正是看中了这一特点，就在嘉峪山筑城了。通过上百年的不断发展、不断完善，才真正将其变成了一道雄关。这道雄关为明王朝抵御外敌做出了巨大的贡献，因此享有十分特别的地位，有“天下第一雄关”之称。甘肃地处荒凉地区，嘉峪关所在的河西走廊夹于巍峨的祁连山和北山之间。北山呢，包括马鬃山、河黎山和龙首山，东西长达一千千米左右。丝绸之路是打通中原地区与西域贸易往来的通路，古代的丝绸之路就是从嘉峪山中穿过的，东到长安，西到西域各国。古代的商贾们甚至通过这条丝绸之路，将中原地区的茶叶、丝绸、瓷器等商品贩卖到了古罗马。这条丝绸之路让沿途的许多绿洲和西域国家获益良多，但是呢，这些大小国家的立场一直是左右摇摆的。中原王朝强大的时候，他们俯首称臣；而匈奴、突厥或者是其他强大的游牧民族到来的时候，他们又会献上贡品来换取平安。一旦他们强大起来，甚至会向中原王朝发动进攻。明代时期发生的吐鲁番东侵。就是试图通过丝绸之路来夺取河西走廊。幸好嘉峪山已经设关筑城了，凭借着这道雄关，将吐鲁番的军队牢牢地阻挡在外。可见这道雄关对保护河西走廊地区的安全有着非常重大的意义。明朝时期，吐鲁番屡屡进犯中原，试图突破嘉峪关。正德元年。哈密忠顺王有不臣之心，吐鲁番的首领满索尔见吐鲁番日益强大，便想要在中原地区大展拳脚。于是满索尔用高官厚禄来利用哈密忠顺王背叛明王朝，随后出兵占领了哈密。明朝的使臣在与满索尔商谈之后，满索尔将哈密地区归还给了明王朝。在吐鲁番撤军的时候，甘肃巡抚李坤担心满索尔不肯履约。于是呢，就扣留了满索尔的使臣。这一行为惹怒了满索尔，他马上派出了大军重回哈密，并且率领大军向沙州进发。满索尔占领沙州以后，又亲自带领上万的大军进攻嘉峪关。李坤麾下的游击将军瑞宁和参将蒋存礼临,临危受命，前去抵抗。瑞宁与满索尔的大军相遇在沙坝子地区。而蒋所里的部队也在路上被敌军截住了，经过了一番血战，瑞宁方全军覆没，嘉峪关也因此落入了吐鲁番之手。接着，满苏尔带领大军攻打肃州，兵被副使陈九畴趁着吐鲁番大军夜晚休息的时候进行偷袭，大获全胜。满苏尔仓皇逃到了瓜州，路上又遭遇了副总兵郑联的堵截，只好带着残兵败将回到了吐鲁番。如此反复的战事并没有结束，贼心不死的吐鲁番在正德十一年再次发动了战争，入侵嘉峪关以后，开始在肃州、甘州进行了大范围的劫掠。嘉靖三年，吐鲁番故技重施，再次通过嘉峪关围攻肃州，不料这一次被明军打得落花流水。吐鲁番军队见势不妙，马上投降，并表示愿意献出哈密地区。但是明王朝对哈密地区的兴趣并不大，因为哈密远离中原地区，在古代呢又没有办法去开发哈密的自然资源，所以最终没有接收哈密地区。嘉峪关是大漠当中的一处得意之作，从远处看，嘉峪关不愧是第一雄关，其高度气势十分惊人。而走进嘉峪关，仔细观察。会发现嘉峪关的风景也是非常美丽的，城墙与山脉并肩而立，戈壁滩上矗立着朱红色的城楼，极目远望，祁连山美丽的雪山和绵延不绝的万里长城相映成趣。在天晴的时候，还会出现海市蜃楼。戈壁滩上时常有商队经过，骆驼颈下的驼铃清脆悠扬。让人仿佛回到了那个古老的年代，回到了丝绸之路上。更幸运的是，嘉峪关虽然是处于荒漠，但是并不缺水，城内有深井，山上有冰泉，水作为人类生存的命脉，让嘉峪关的繁荣得以延续。延关百尺借天西，万里征人驻马蹄。飞阁瑶连秦树直，辽原斜压陇云低。天山禅削摩肩立，瀚海苍茫入望泥。谁道萧寒千古险？回看只见一丸泥。林则徐因为禁烟而被降罪，曾被发配新疆，途中他经过了嘉峪关，不禁作诗称赞，足见嘉峪关的魅力之大。